0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Para mí ha sido un súper buen momento, o sea, estoy muy agradecido de la vida que me haya pillado como con ahorro, con, no sé, pues como con cosas básicas que están eh, listas, entonces me es una preocupación grande menos, sobre todo con, porque nuestro gremio se ha visto súper súper vulnerabilizado con esta pandemia. pues, o sea, Nuestro trabajo sí o sí es presencial y o sea, hay muy poca pega. Y bueno, y en ese sentido también agradezco que, que, que en, durante la pandemia igual he, he estado con trabajos inventados. Así que en verdad ha sido un tiempo muy, muy provechoso y, y de, nada, pues de alta reflexión, de de, vivir, de aprender a vivir el momento, de aprender a vivir el presente sin apuros. Ha sido un buen aprendizaje, yo que soy bien potoloco. Eh, ha sido un buen, un buen frenazo. Somos un gremio que es bien complejo a la hora de insertarse en el sistema. Nunca tenemos contrato. En, y si los tenemos son por seis meses, siete meses en audiovisual, en teleseries o en cine son por dos meses, en teatro yo jamás he trabajado en una obra que tenga contrato, entonces uno nunca tiene ningún, no, uno es independiente y más encima no existe dentro del sistema, entonces yo te diría que bueno, el 95% de los actores esto ha sido devastador, ¿cachai? Así no se puede trabajar, bueno, ahora se empezó con toda esta cuestión del teatro Zoom o, o streaming, ¿cachai? Como nuevas plataformas donde se puede... No podemos expresar, hacer, hacer eh, ficciones o entretención, ¿cachai? Y eso como que de a poco va aprendiendo, la gente también va sabiendo que existe. Y, y bueno, pero creo que el gremio se ha visto tremendamente pisoteado y se, se ha develado también lo vulnerable que es el gremio, ¿cachai? Eh, es bien terrible, más encima nos pusieron un fondo de emergencia que ese fondo de emergencia si bien es harta plata nos hacen concursar como sí. si fuese un fundarte entonces se vuelve bien crítico el, el escenario de todas formas igual estamos súper organizados eh, como nuevamente como independientemente en Europa ya que se están empezando a abrir las cosas los teatros que por lo general casi todos están subvencionados eh, están abriendo con una capacidad de 30 por pero acá en Chile imagínate abrir un teatro, pagarle a todos los técnicos, al boletero, a la gente que hace aseo, a todo lo que significa echar en marcha, hacer andar un, un teatro, pero al 30% de la butaca, es, es impensado. O sea, ya nunca ha sido un negocio el teatro, imagínate con 30% de capacidad. Entonces, sí, bueno. Ojalá que, bueno, yo creo que esto también es una super oportunidad para abrir formas nuevas. Eh, Abrir la creatividad, creo que también eso ha sido súper bueno. La pregunta de qué es teatro y qué no es teatro, creo que no me la hago hace mucho tiempo y tampoco ahora que salió, tampoco me, me sedujo tanto empezar a teorizar al respecto. Creo que el teatro es el teatro, es un fenómeno presencial, es un rito que sucede con los espectadores mirando a actores que están en escena, eh, creo que así es el teatro y esto que apareció ahora es una nueva plataforma en, en la cual se pueden desarrollar ficciones, los actores pueden trabajar, también pueden trabajar los guionistas, creo que es otra cosa, es como por ejemplo cuando apareció el cine y todo el mundo dijo, ¡ay, va a morir el teatro! No sé, como que pienso que son, toda esa polémica nació, bueno, porque nació una plataforma nueva, pero también por miedo, pero el teatro es el origen de todas esas otras artes o disciplinas o plataformas en las cuales se desarrolla la actuación. Creo que jamás va a morir y creo que me enmolaré porque jamás muera, ¿cachai? No, creo que no, nunca va a morir y esta sin duda que es una plataforma nueva que yo creo que tiene muchas posibilidades de seguir desarrollándose en el futuro y... Y bienvenida sea, o sea, creo que es una gran, un gran lugar para seguir investigando, seguir generando creatividad, eh, llegar, descentralizar también un poco la cultura, por ejemplo con Mentes Salvajes y con los Fakes, que es la otra obra que estoy haciendo, que es así que es más teatral y, es, y, y intenta um, llevar herramientas teatrales como al, al, a suma a esta plataforma. Eh, ha sido muy bonito ver cómo, no sé, desde Coyhaique, desde Punta Arenas, Juan, desde Arica, Rancagua, no sé, o sea, muchos lugares en donde hay cultura, pero es cada cierto tiempo, no son temporadas completas, son las dos funciones, una función va como de gotera y con esta cuestión del streaming eh, eh, se les abre mucho más el, el abanico de posibilidades de, de, de consumir cultura, ¿cachai? Que es algo que todos. Los humanos, como por, por esencia, siempre tenemos ganas de ver un concierto, de escuchar música. Y eso se ha abierto gracias a esta pandemia.
2: Gabriel Cañas nos acompaña en este episodio. El también intérprete de Freddie Mercury hizo su debut en teleseries con El Regreso, en donde interpretó a Miguelo Alfayet, un hombre que tenía un puesto de telas en Patronato.
1: ¿Cuál era tu relación con ellas antes de ser parte de él Con las teleseries. Las amo profundamente. Encuentro que me llenaron de vida y de ganas de actuar. Eh, la verdad es que nunca vi muchas teleseries en mi vida. Vi Oro Verde, Estúpido Cupido, vi... Eh, son pocas, la verdad. Muy, muy pocas las que vi. Eh, Amor a Domicilio, eh, Pampa Ilusión... Eh... Bueno, no sé, en fin, no vi tantas. Y después cuando uno entra a estudiar teatro, como que la teleserie, como que inmediatamente, como por la edad que uno tiene, por cómo piensa su carrera, su oficio, que uno piensa que va a cambiar el mundo haciendo teatro, teatro callejero, no sé, como un sinfín de ideologías como que están súper latentes en esa época, entonces la teleserie como que se ve un poco de manera peyorativa y como, como casi que un arte menor. Y eh, después de mucho tiempo de yo hacer teatro, como todo mi tiempo y clase, eh, me llegó la oportunidad de participar en una y cuando obviamente me generó mucha contradicción y como hoy oh, lo hago, no lo hago, me vendo al sistema, eh, yo no vengo a vender, quiero regalar mi arte, no sé, como todos esos rollos. ¿Y qué voy a hablar? No sé, ¿cómo, ¿de qué se tratará? No quiero decir me he quedado ciego. Y después como que el escuchar detrás de la puerta, como que me parecía todo como tan burdo, tan, tan eh, superficial, obvio. Y entré a una teleserie que se llamaba El Regreso uh -huh. y me empecé a obsesionar con el formato. O sea, encontré que era un lenguaje, empecé a entender que era el único lenguaje audiovisual, que creo que es como auténticamente latinoamericano, que es un formato que es popular, que es un formato que es nuestro, que es muy de cómo nosotros contamos las cosas, y que es una plataforma tremendamente masiva. Y entonces ese sueño que yo tenía cuando estudiaba teatro, de cambiar el mundo, de, de poner temas de conversación profundo en la gente que veía las obras, me, me encontré como con el escenario ideal como para hacer ese ejercicio. En el fondo, si te ve mucha gente en el teatro, pucha, no sé, te verán 500 personas por función, si haces un gitazo ya, mil personas por función, pero el normal, no sé, serán 100, 80 por función y aquí en un capítulo de una teleserie te pueden llegar a ver 8 millones de personas, 3 millones de personas, o más, ¿cachai? Si es un jitazo. Entonces, esa plataforma me pareció tremendamente desafiante como artista, artista político, digo. Uh -huh. Y me pareció tremendamente desafiante en el sentido de ser responsable con esos sueños que yo tenía en relación a mi oficio. Y para eso, creo que he desarrollado una técnica personal como para grabar teleseries que es súper particular y que me... Y que me hace amar el género porque, porque uso esa plataforma. Y no hago una teleserie si es que no estoy muy seguro de qué es lo que quiero hacer y decir con ese personaje y en esa teleserie, ¿cachai? Pero por lo general lo que voy haciendo es desglosar capítulo a capítulo, escena por escena. Entonces le pongo como... Mira, podemos ir más atrás de hecho. Lo que hago primero es plantear un arco dramático para, ese, para el personaje que tengo. que lo, por lo general tiene que ver con el rol dramático que va a tener. Por ejemplo, no sé, en el regreso, vamos por la primera teleserie que hice, uh -huh. que tenía el personaje que se llamaba Miguelo, que el rol que tenía principalmente era vender de tele, pero él se enamoraba de la Filito, la Macateque, que era una ex convicta y era un personaje tremendamente prejuicioso. Entonces el rol que tenía en esta teleserie... Más bien era como un poco de humor, un poco antagonista de la Fosalva, pero el rol que yo le quise dar, el arco dramático que yo le quise dar, era cómo una persona rompe sus prejuicios a través del amor. Y eso me parecía tremendamente político y tremendamente actual, porque en ese tiempo estaban recién llegando muchos inmigrantes, en fin. Entonces lo que hago ahí después es capítulo por capítulo. Voy, por ejemplo, capítulo 1. Eh, muestro el prejuicio del personaje. Entonces voy a escena 1 muestra el prejuicio ante el olor de los, de los inmigrantes exconvictos, ex incluso era clasista, entonces gente que tuviera otra clase social. Eh, en otra escena muestro, por ejemplo, cómo ama a la gente que, de clase alta. Siguiente escena muestro cómo odia, eh, cómo habla la filito. Y entonces sí voy construyendo mini arcos dramáticos por escena y por capítulo para luego, para, o sea, lo que, lo, en el fondo lo que hago es tratar de poner el concepto que yo estoy trabajando arriba de la misma ficción. Y eso genera algo muy, muy la raja, que la gente finalmente no me habla de, ay, qué chistoso que es el Miguelo, sino que me dicen, oye, discutimos tanto en la casa sobre por qué es tan malo con la filito, o dice como, no sé, como igual le encuentro razón, ¿sabe? Porque sí, porque cómo se andan metiendo. Como que genera la discusión. Que yo estoy buscando que se genere. Y hacer eso implica pasar horas y horas y horas de estudio frente a los guiones y, y, y hacer realmente como el arco meticulosamente, porque luego al grabarlo desordenado, si no estáis súper claro en que trataste eso antes. Entonces, si no lo tratáis muy bien, la ficción de la misma teleserie te va a ganar siempre, ¿cachai? y, y el, el otro arco que tú estabais generando se va a ver como... no se va a entender, va a ser absurdo, y eso lo iba desarrollando después cada vez más. Al principio como tenía todo este temor de meterme en las teleserie era en extremo demasiado obsesivo, entonces enviaba como resúmenes de mis arcos dramáticos, que tienen como mini arcos dramáticos, mini capítulos, como son tan largas las teleseries, y uno se va sorprendiendo también de lo que va apareciendo en los guiones nuevos, voy como generando unidades, ¿caché? Como primera unidad fue vencer los prejuicios, o darse cuenta que era prejuicioso. Segundo es aceptar su amor con Filito, en la intimidad. tercera unidad fue como abrir socialmente, como alguien no prejuicioso, y ventilar que está enamorado de una ex convicta, ¿no? o sea, y voy separando la unidad, y cuando voy terminando unidades, mando reporte a todos los guionistas, o al jefe de guión, al director, a los productores, no sé, pues ahí uno antes de partir la teleserie, eh, comenta cómo trabaja, y ahí te vas dando cuenta, hay directores que prefieren que uno nunca se relacione con el guionista, otros guionistas que están sedientos de toda esa información y creatividad, porque también los van nutriendo, porque ellos tienen que escribir muchísimo todos los días, y también van quedando pobres de idea, o es súper rápido, pues esto es una fábrica de salchicha. nunca hay que olvidar. Tu primera teleserie se grababa en Patronato. Eh, sí. ¿Sientes que
2: el trabajo de investigación del barrio eh, estuvo bueno en esa teleserie? ¿Y qué relación tenías tú antes con este barrio? ¿Te, ¿Te gusta Patronato?
1: En ese tiempo no lo conocía tanto, Patronato, yo no soy de Santiago, y, pero ¿De igual eres? estudié en la Chile del sur de la metropolitana, estudiaba en Lindero y vivía en Pirque. Y, eh, pero viví en el centro Casi todo mi, eh, mi tiempo universitario Vivía en el centro y después Cuando empecé a trabajar también vivía en el centro de Santiago Y entonces Iba a patronato pero como a comprar vestuarios Para personajes, como que no iba a comprar huevas para mí Y de ahí cuando me tocó esta tele Obviamente mega mateo, mega chico Como que viví en patronato como un mes Me lo di vuelta entero Conocí las tiendas, hay caletas de tiendas Como de gente palestina y, y entonces ahí también aprendí muchas cosas como de la cultura, que no es uno le dice los turcos, no sé, pero como que son palestinos y la religión, salam aleikum aleikum salam, no sé, como todo el masari masari muchas cosas que fui aprendiendo ahí y, y que claro, como yo tenía muchas ganas de, de qué religión, era musulmán entonces, si era musulmán entonces había muchas costumbres que yo tenía que saber agregar a este personaje pero también me frustré mucho en ese tiempo porque la producción, la Kena Rencoret, eh, la Dani de Miquel y, y el Nico Alemparte, que eran los que estaban a la cabeza del proyecto, eh, más bien pensaban que no había que hacerse cargo de eso. Yo pensaba hablar con un acento, no sé, muchas cosas. Y eso me iba frustrando, pero después te vas dando cuenta que el formato de la teleserie también es... Pucha, no le voy a negar que la Kena Rencoret sabe que a pues, es Entonces, hay que creerle cuando te dicen, no hables con acento, no sé, como, eh, sé tú simpático, no sé, como muchas cosas que en ese momento a mí me parecían como, bueno, una herejía como al mundo de la actuación, pero que después, al tiempo, uno se va dando cuenta que, que hay un lenguaje que es tremendamente popular y que uno lo puede empezar a volver más complejo desde otros lugares.
2: En Caleta del Sol fue Darío Jerez, un joven que vivía en una pequeña localidad amenazada por la construcción de una termoeléctrica. En la historia, su mejor amiga era Lupita, una tierna llama.
1: Eh, a esta teleserie no le fue muy bien de, en, en sintonía. Era tan muy mala... Históricos. Eh, históricos, en lo mal que le fue. Tres puntos promedio. Tres puntitos, de puro amor. No, sabéis qué? Es de una de las teleseries que yo mejor lo he pasado grabándola. Si bien yo estaba en ese tiempo con mucho teatro y con gira, eh, y se grababa en Chañaral de Aceituno cerca de La Serena, que era ya un lugar que tenía que bueno, meterte como una van 4x4 para llegar como 50 minutos desde La Serena. Era, fue muy agotador, muy, muy extenuante a nivel como de que grababa lunes, martes en Chañaral de Aceituno el martes me iba en un avión para hacer una gira en Temuco, por ejemplo, de Mercurio y la Leyenda volví el jueves el viernes a la una, tomaba un avión para estar haciendo temporada de teatro viernes, sábado, domingo, en Santiago de Mercurio y la Leyenda uh -huh. y el domingo me iba a buscar una van para irme a Chañaral de Aceituno dormía en la van era muy, muy sacrificado, pero lo pasábamos o sea, la cantidad de anécdotas que tenemos en Chañaral de Aceituno buceamos, hacíamos Hacíamos fogatas después, todas las noches después de grabar Con la gente que vivía allá O sea, era realmente como un panoramón estar allá Era muy entretenido Yo amaba a mi personaje, el chungungo Lo amaba, por, lo pasaba súper bien haciéndolo Me encanta hacer comedia Y era una construcción súper grandota Como súper gruesa Como que ahí también como que me pasé por la raja todo, todas las indicaciones como, no, weón, sé como el galán siempre, como, eh, no sé, siempre verse bonito, como todas las grandes como leyes que hay como en la tele, me las pasé por donde mejor me cupieron y, y hice lo que tenía ganas de hacer, y también creo que fue como para mí, como levantar un estandarte como de, yo hago, yo hago como lo quiero hacer, y eso tiene un valor, sea bueno, sea malo, como que siento que me paré en el macho en esa teleserie, y hice lo que quise hacer y eso a gente le gustó ese personaje, gente que lo amó y gente que también decía como no, muy pasado, no te creí nunca, no sé, pero estoy muy feliz de haber, haber hecho ese ejercicio. O sea, la dificultad más grande de actuar en cualquier, en cualquier lugar es o con niños o con animales porque en el fondo los niños y los animales se mandan solos, y, en la TLC, o sea, y actuando uno tiene que seguir ciertas estructuras para llegar a la luz, para llegar al, al tiro de cámara, no salirse del foco, no sé, hay millones de reglas como muy concretas, y cuando tú tenías un animal de esa envergadura, o sea, las complicaciones son muchísimas. Y tenías varias opciones, mi opción fue enamorarme de Chewbacca, que se su persona que se llama Lupita, nos enamoramos, pero weón profundamente, me iba a buscar a la cabaña, yo igual siempre le daba zanahoria, o de azúcar, o lechuga, siempre me frotaba entero antes de partir grabando, con zanahoria, o con lechuga, me frotaba entero, cosa que me siguiera todo el rato, porque me sentía el olor, y nos amábamos profundamente, y cuando se murió, me llamó la dueña, y me dijo que se le habían enredado los lo interiores y se había muerto, se había comido algo. Esas fueron sus palabras textuales. Así que nada, muy eternamente agradecido de ese amor que tuve, eh, amor de verano. de Compartir escena con Carla Melo, ¿cierto? Carolina. Silvana. La Silvana era mi hermana. La, la Tatiana, Estrellita. La Estrellita, era, eh, claro, era nuestra madrastra, nuestra tía. Eh, también estaba la Vale Carvajal, que era como de los surfistas, el uh -huh. matíasler estaba la Recheta, Puta, con el arecheta yo venía como de la Chile, él iba a algún curso más abajo que yo, nos amábamos de antes, habíamos hecho teatro juntos y éramos mejores amigos en la teleserie, entonces, puta, era puro placer, lo pasábamos uh -huh. súper bien. ¿Harto
2: carrete en la playa?
1: Caleta, pues, imagina, todos chicos, todos buenos para tomar, todos buenos para los pitos, era como, pues, pasábamos volados después de terminar de grabar, fogatita, paseo, no, digamos, más encima que Chañaral de Aceituno, queda en el paraíso del mundo, o sea, es un lugar que es tremendamente hermoso al lado de Punta de Choro, de verdad que yo no miento, que decían te ponía ahí en el muellecito y uno veía puff, así lo, los chorros de la respiración de la ballenas, o sea, lleno de ballenas, lleno de delfines, lleno de focas, buceamos y hueón abajo era como estar en el edén del mar, ¿cachai? Una hueá, pero realmente precioso. No sé por qué pusieron la ballena falsa viendo tantas ballenas. En los spots. En los spots, pero hueón, lo más recordado de esa teleserie era esa ballena, hueón, terrible del spot. Todas las organizaciones que hay ahí aguantando para todo lo... Todas las eh, termoeléctricas que quieren hacer y todo eso, los chavos pescados, lo, bueno, son varias, yo en ese tiempo ese personaje lo hice junto a Chao Pescao, que era la organización que estaba contra Domínica, que era la termoeléctrica. Y entonces, bueno, nadie na, no fue tan potente, el, no fue tan claro, pero todos slogan, los slogans, los hashtags, lo, todas las palabras que usábamos, los carteles que usábamos, me los, a mí me los daba Chao Pescao, y yo los escribía a mano, y hacíamos una, hicimos una campaña a través de la teleserie, ese fue mi rol con este, este antihéroe que le llamaba yo Porque era un personaje que era bastante inmoral Súper inmoral Y ese, de hecho, es el, mi primer personaje de esta trilogía Que le llamo yo de los personajes inmorales Que termina con Horacio Moro.
2: En el 2015, Gabriel hace su primera teleserie de época Se trata de la subvalorada La pocería, En donde interpretó a Pedro Fondes.
1: Eh, Para mí fue un honor Un honor porque claro, veníamos bien pisoteados como de ego y de, de rating como con Caleta del Sol Y bueno, si bien yo estaba con alta pega, no tenía miedo como Algo que siempre me ha ayudado mucho como en las teleseries es que nunca he tenido miedo a no hacer teleseries Como tengo siempre mucho trabajo en teatro, como ya jamás voy a ganar en teatro lo que gano haciendo tele Pero igual me alcanza para la rienda, me alcanza para todo haciendo teatro que es algo que es un, un, una cosa que es muy valiosa para mí y una suerte también poder decirlo. Mm -hmm. Y entonces, como que cuando terminó Calder Sol, dije: Bueno, aquí está, aquí llegó mi carrera. <risa> Adiós, me dedico a hacer teatro. Y bueno, inmediatamente me llamó el guatón Sepúlveda, que bueno, nos enamoramos profundamente a hacer esta teleserie con este elenco que para mí era como, bueno, así pura gente que admiraba muchísimo el amparo el Marcelo Alonso el Pancho Melo, la Pancha Gavilán, la Luti, bueno, había mucha gente que era la Pati Riva de Neira, la Taira Kurt, mo, much, la Emilia Noguera, pura gente que, bueno, el, el Arecheta nuevamente, realmente era un elenco soñado, estaba el Guilherme, la Dani Ramírez, bueno, no, pod no podría parar, eran to todos bacanes, ¿cachai? y la temática era súper entretenida interesante, mi personaje era muy bacán, no sé, para mí fue una gran, gran experiencia, y estábamos con Germán droguetti que hacía el diseño de, de los vestuarios, un gran, gran, gran diseñador, murió de COVID, y que fue la primera vez que tuve la oportunidad de trabajar con él, yo no había trabajado en teatro con él, y trabajé en esa teleserie con él, y para mí era un honor ponerme cada vestuario que me ponía de época, que tenían peso, que eran bonitos, que eran reales, eran como de ópera, no sé, para mí también eso lo recuerdo, recuerdo ese elenco, ¿cachai? Ese grupo de gente, artistas increíbles. Eh, ahí seguí desarrollando este, esta, esta beta por la que estaba empezando, me estaban empezando a llamar, que eran como los personajes medio malos, medio inmorales, medio oscuros, y ahí como ya fue el segundo, y como para no repetirme, como este lazarillo de Tormes antihéroe que había generado con el chungungo, este Pedro Faunde lo hice de Frentón basado en Adi Amin, que era un dictador de Tanzania, que era de Frentón un weón, que era peor que el diablo. Era realmente muy, muy malo, pero le, hice, le puse la debilidad en el amor, que se enamoraba de la Magda Miller, que era la Adelita, y que ahí desde el amor empezaba a carcomerse a... a esta maldad empezaba a verse, a verse mixturada, ¿cachai? Como por la bondad y el amor de, de Adelita. Y ahí creo que ese personaje tuvo un viaje realmente precioso. Lamentablemente la teleserie también la cortaron hacia el final. Y de hecho la habíamos alcanzado a grabar completa. Lo, todos los capítulos que estaban escritos. Y en, en la emisión al aire se empezó a cortar. Y se, todo ese viaje final que tenía Pedro Faundes con la, con la Delita, puta, quedó como en un cuarto de lo que era, y, pero era precioso, era realmente muy bonito. Y fue la primera teleserie en la que empecé a cantar. Empecé como este personaje tenía una canción que, si todas las palomitas fueran igual que tú, le cantaba a la Delita siempre.
2: En Perdón a Nuestros Pecados fue el sofisticado Horacio Moller, quien gracias a un acuerdo lograba casarse con María Elsa.
1: Es que yo creo que con el personaje que realmente terminé de, me, como que me gradué en tema de continuidad y mis cuadernitos y todo ese tango que hago con Horacio fue, fue puta, podría ser una tesis con respecto a Horacio como realmente tengo escrito tres cuadernos completos de 100 páginas plana y plana más encima tengo como las portadas de cada capítulo dibujadas como con la temática de la unidad de ese capítulo y tengo más encima todos los textos rayados pero bueno así de pe a pa como con o sea, realmente hice un trabajo como muy muy profesional y muy profundo con respecto a ese personaje entonces nunca me aburrí ni un centímetro era, trabajaba más que la cresta así, como mucho, mucho trabajo pero era tan agradable el trabajar para esa teleserie porque era trabajo colectivo creo que es de uno de los pocos lugares de audiovisual incluyendo cine teleserie, serie en donde haya tenido una experiencia así de colectiva, de creación colectiva, el Nicolás en parte que fue mi primer director en, en el regreso me lo volví a encontrar aquí en Perdón a Nuestros Pecados, y él es una persona que permite y cree profundamente en el trabajo colectivo. Entonces, todos opinábamos sobre todos los personajes, todos los departamentos opinábamos sobre todos los departamentos, siempre, siempre guardando como los límites de, de ser eficientes, ¿cachai? Sin dar la lata, siempre es una fábrica de salchichas, muy rápida. Pero... Este es un personaje que lo hicimos entre todos, o sea, había mucho del Nico, había mucho de la gente de maquillaje, había mucho de la gente de continuidad, había mucho de mis compañeros de elenco, o sea, todo estaba, era como una gran red exquisita de creación que, puta, me la ha topado muy poco en audiovisual y en esa teleserie sí se daba.
2: Su última teleserie fue Río Oscuro, en donde interpretó a Alberto Echeverría. Esta producción fue víctima de los cambios programáticos de Canal 13, la cual terminó siendo emitida a altas zona de la madrugada.
1: Eh, nos, fuimos a Río Oscuro, nos fuimos a Río Oscuro los tres y, y nos tocó hacer el poliamor, que ya bueno, o sea, era como el sueño de los tres, era darnos besos entre los tres. Entonces era la raja hacer esta teleserie en donde podíamos estar haciendo el poliamor, lamentablemente, como por todo el cagazo que quedó a nivel interno de la, de la productora, del canal, en fin. El poliamor se vio rápidamente censurado como el capítulo 4, así ya no nos duró nada y después tuvimos que odiarnos durante toda la teleserie. Pero bueno, eh, en esta teleserie terminé mi súper eh, proceso de los inmorales de, que había culminado con Horacio Moller, que que era como ya el, este inmoral, eh, y ahí cerraba como esa investigación de, de estos personajes y empecé a abrir como ya otro tipo de perfil que era más bien el loco, o alguien con realmente como con un problema psiquiátrico, ¿cachai? Eh, en donde era más bien una víctima de sus circunstancias de vida, de su biografía, y en donde me atreví a jugar de frentón como con algo más eh, psicológico perverso. Los otros eran, no sé, eran, a lo más eran obsesivos, pero nunca llegaban como a un problema psiquiátrico, una patología que fuera como nombrable como patología psicológica, ¿cachai? Eh, y con Alberto me atreví a entrar en ese lugar. Básicamente llegué ahí porque la teleserie era... O sea, mis cuadernitos de, de continuidad no aguantaban el guión. Habían muchos problemas, ¿cachai? Era, se estaba cayendo a pedazos todo, ¿cachai? Entonces era muy difícil sostener eh, cualquier arco que quisiera yo diseñar porque iban cambiando mucho las manos del guión, las decisiones desde la producción, entraba la censura, entonces como lo que me había casado al principio, después del tercer capítulo ya no me servía, y reinventé uno hasta el capítulo 15, pero después ya no me servía, entonces en un momento de la teleserie tuve que decir está loco. Y entonces empezar a ahondar como en, la, en, una, en un problema psicológico, ¿cachai? Que era la esquizofrenia. Uh -huh. Y... Y entrar en ese problema, y eso me permitía tener más holgura y no frustrarme tanto al momento de estudiar. Porque no podía, no podía unir escenas con escenas de manera lógica, ¿cachai? Y esa es la responsabilidad, no la tiene el Víctor Carrasco para nada, no la tiene la responsabilidad eh, la productora, tampoco la tiene el canal. Yo creo que lo que pasó ahí simplemente es que se les enrostró a todos nosotros, al equipo creativo, a la productora, a los guionistas, al canal se le enrostró que no se puede pedir un ejercicio artístico a un lugar en donde en donde se están basando con leyes del capitalismo, en donde el, la producción y que y que el, la plata sea lo más importante es muy difícil llevar un proceso artístico bajo esa lógica, ¿cachai? Y ahí como que se, se vio claramente el hoyo de ese problema. En todas las otras teleseries existe ese problema, pero las permisiones, o están todos de acuerdo, ¿cachai? Con la idea, con la temática, pero en esta nadie estuvo de acuerdo con ningún departamento nunca, y cuando entró el problema de la plata, o sea que hay que vender esta weá y hay que venderla, eh, quedó la cagada. O sea, realmente como nadie se conectó con nadie nunca. Y terminó siendo lo que fue, cachai, Como eh, un gran pastiche, kitsch, de culto. Ah, ya, mi regalón. Difícil. A todos les tengo caleta, cariño. Pero creo que Horacio. Es que creo que con Horacio no es solamente como el personaje, sino que era como la plataforma en la que yo estaba, ¿cachai? Era ese director, eran mis compañeros de elenco, eran ese equipo de maquillaje, era, era un todo. Y creo que ese todo eh, hace que Horacio Moller, puta, podría haber estado otro año o ocho actuando, ¿lo cachai? Era muy, muy placentero y muy enriquecedor artísticamente. Más encima le iba muy bien a la teleserie. Entonces, como todo lo que. Todo lo que quería decir a través del personaje la gente se lo estaba comprando. Era como que estaba todo súper, súper sincronizado, ¿cachai? Entonces fue muy placentero, muy, muy placentero, muy cansador, pero muy placentero. Yo creo que uno que me daba, me daba, encantaba actuar era Pedro Faumde. Como que me daba mucho placer ser así de malo, como la voz que ponía, no sé, como entrar en toda esa cinética y esa energía, me daba mucha felicidad. Más encima porque cantaba y se enamoraba de la delite, tenía las manos cochinas siempre. No sé, tenía muchos detallitos como que disfrutaba mucho. Sí, mira, la verdad, mira, si te soy súper sincero, después de Río Oscuro, en donde también yo quise tomar un rol porque no aguanté que esto se cayera a pedazo. Uh -huh. Entonces también me hice delegado, o sea, como que era el representante de los actores, frente a la productora, frente al canal... Eh, a, tomé varios roles Como no sé anímicamente Como ya chiquillos vamos Nunca dejé de llegar estudiado eh, Como siempre proponiendo Y hacer eso cuando el barco Se está hundiendo eh, Puta no sé si lo volvería a hacer la verdad Como creo que salí Trasquilado yo como artista Como humano cachai, engordé bueno, 20 kilos No sé como eh, Que terminé súper cansado Ansioso eh, no terminé bien, terminé como con ganas de no volver a actuar más, quería como dedicarme a otra cosa, no sé, hasta eso me generó. Entonces, eh, ahora que llevo ya un rato desde agosto que no he, me he metido en ningún proceso de teleserie, estuve a punto de meterme en el mega como en Mi nombre es Joaquín, no, ¿cómo se llama? Mi, yo soy Lorenzo, eh, después estuve a punto de entrar en una que se iba a hacer ahora, que también se paró por la pandemia, eh, pero siempre estuve ahí como. Oh, también estuve a punto de entrar en verdad oculta para lo que hizo el Camino Carmona. Estuve ahí a punto de. Sí, sí, no, pero sabéis que lo que más quería era no volver porque me sentía hastiado, me sentía envenenado de que me dio la patada de vuelta, ¿cachai? Como lo di todo y es un lugar que. Que no sé si es para darlo todo de esa manera. Ese fue un aprendizaje muy grande con Río Oscuro. Y creo que si vuelvo a las teleseries, eh, o sea, yo siempre he encantado porque me encantan, porque gano plata, porque es un ejercicio muy la raja como entrenamiento actoral, eh, porque es una plataforma muy masiva. Eh, creo que tiene muchas cosas que me encantan, pero creo que si volviera a hacer teleserie, eh, Puta, no hay forma de asegurarlo, pero trataría como de escuchar mi intuición lo más posible como para no darse de nuevo el costalazo, ¿cachai? No por el éxito de Sintonía, de hecho yo prefiero que las terceras no les vaya tan bien porque así uno puede seguir haciendo su vida más normal, ir a la feria, no sé, como no perder tanto como no volverse como el viejito pascuero, ¿cachai? Pero... No sé, bueno no sé, yo con Río Oscuro juraba que iba a ser lo más la raja a la tierra por el elenco que tenía, que era soñado, porque el guión sonaba bacán. Y mira cómo terminó. Po. Y la respuesta es sí, si haría teleseries feliz, solo que me encomendaría como a muchos santos del teatro, del audiovisual, y como que... Y yo creo que tendría un frenito de mano en la primera weá que yo vea que diga, ¿sabes qué? En, con este monstruo no se puede luchar, ¿cachai? Como creo que des, desistiría a la lucha. Igual conociéndome, no sé si lo logre. Me encantaría hacer comedia. Creo que la gente, puta, Río, o sea, Caleta al Sol no la vio nadie. Y me encanta hacer comedia. encuentro que es bacán. Y ya ha sido mucho como de, llevo como cuatro teleseries, Dura, o sea, no, tres teleseries como de llorar, 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 llorar. Rabia, 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 rabia. Odio, odio, odio. Me encantaría tener un personaje tímido. Eh, chistoso. Eh, con una historia muy simple. Sí, creo que, creo que eso es algo que me llamaría mucho la atención hacer. Me darían ganas. Puta, a mí me ha tocado ahora como compartir caleta como con la generación de los años de oro de las teleseries, ¿cachai? Que uh -huh. son gente que salió de la U y, llevo, y estuvo 20, 30 años con contrato y bueno, o sea, eso es algo que no se va a volver a dar nunca más, ¿cachai? No porque ahora existe Netflix, ahora, o sea, como que ya el sistema cambió total y absolutamente, ¿cachai? Como a todos los contratan por proyecto, a no ser que sea el Volpato, ¿cachai? Como son cuántos, seis, siete los que están contratados, como por el canal, el resto somos todos prescindibles y según tu casting nomás, ¿cachai? Entonces, eh, sí, pues hay que, por suerte nunca he dependido de la tele y eso también me ha dado como la libertad de hacerlo como quiera y cuando quiera. Eso ha sido una fortuna bastante grande. Oye, y decir que me encanta el nombre del programa, creo que lo que más me gusta de hacer en las teleseries es el impacto en
2: el, el rostro. El impacto en el rostro.
1: <ríe> Eso es como... Creo que bueno, es un placer que uno jugó con él desde que era muy chico. Oh, es todas esas jugadas como chulas y, y tan de este, de este género de las teleseries que es genial, que me parece muy gracioso y muy profundo. Y creo que hay unos impactos en el rostro que son geniales. Creo que La fosalva tiene unos impactos en el rostro muy buenos. Creo que, no sé, hay muchas actrices que hacen unos impactos en el rostro que son geniales, que me encantan. Y, y más encima que esos impactos, para que la gente sepa, uno tiene que sostenerlos como por un minuto, que ya se vuelve absurdo. Es como realmente como como para hacer una obra de teatro de todo ese tiempo que uno se queda manteniendo esas caras de sorpresa o de lo que sea, que son muy, muy graciosos y eso me encanta de las teleseries.
2: ¿Y después del corte, eh, hay risa?
1: Muchas veces, o sea, <risa> imagínate que de repente uno puede hacer el impacto como ya, los viste, te dijeron, tu mamá no es tu madre, ¡Cum! ya, esa es muy fuerte, tal vez uno no se va a reír después de eso, pero otras que son las mil y una otras que no tienen ningún sentido, que uno pá, se queda con el impacto en el rostro y después como que empecé a inventar como una escena, como empecé a pensar chuta, entonces no sé qué, y después uy, la tetera está, no sé qué, uy, voy a apoyarme en la pared porque me dio como un vallido, como no sé cómo carleta de guay, que uno empieza a inventar después, y después obviamente uno ve la teleserie y quedaron tres segundos de ese minuto y medio en el que uno estuvo dándolo todo, bueno, aguantando la lágrima para que corran en el momento exacto no sé, es un momento que me da mucha risa de las teleseries y que encuentro que este programa que se llame así eh, eh, honra muy bien al género
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia